0: Programa Vida Pastoral, apresentação Padre Gélio
1: Olá irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Programa Vida Pastoral, que bom que você está conosco e junto queremos viver esse momento forte da igreja porque nesse final de semana iniciamos a Semana Santa. Quero acolher primeiramente o Eduardo que já é o Prata da Casa, seja bem-vindo. Olá
0: Padre Gélio, olá a todos os nossos ouvintes, estamos chegando aí no programa número 238 deste dia 27 de março e acabando a quaresma, abrindo a Semana Santa com esse nosso Domingo de Ramos, queremos saudar todos os nossos ouvintes e como o padre já falou, né, reforçar que a gente possa viver intensamente esse período
1: que é a Semana Santa. Também a nossa querida Carol, seja bem-vinda Olá
2: padre, olá Edu, olá também ouvintes Como o Edu e o padre já comentaram, como está a preparação de vocês para o Tríodo Pascal? Hoje a gente vai refletir um pouco sobre esse início da Semana Santa e também o Tempo da Paixão Vamos todos ficar muito atentos para a reflexão do Evangelho
1: Isso agora, com alegria, eu quero acolher a Albertina pela primeira vez junto nesse programa. Ela que faz parte, então, da assessoria de comunicação, juntamente com a Eduarda, a Carol e também a Júlia, que convidaremos também em outro momento. Seja bem-vinda, Albertina.
3: Muito obrigada. Obrigada, padre. Olá, Edu. Olá, Carol. Estou E olá, ouvintes. Estou bem feliz em estar aqui com vocês
1: isso acolher com carinho cada um de vocês que nos acompanha através da transmissão da Rádio Arca da Aliança, da Web Rádio na Presença de Deus, também da Web Rádio Vida Nova e a Web Rádio Santa Rosa de Lima. Já nesse início do nosso programa, queremos então abrir os nossos ouvidos, o nosso coração para acolher a Palavra de Deus.
0: Leitura da palavra de Deus.
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória
4: a vós, Senhor.
2: Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e da Betânia, junto ao monte das oliveiras, Jesus enviou dois discípulos dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo ali, em tardes, encontrarei amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser, por que fazer isso? Dizei, o senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto a uma porta, do lado de fora na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram, O que estáis fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado dos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso Pai Davi. Osana no mais alto dos céus. Palavra da salvação.
1: Glória, Glória a vós, Senhor. Com essa liturgia, entramos na Semana Santa. Nessa liturgia, são lidos dois evangelhos, mas devido ao tempo, nós lemos somente o primeiro, Marcos é o evangelista que narra a vida de Jesus desde a Galiléia, que é considerada periferia, rumo à entrada em Jerusalém, que é considerada a capital política e religiosa. Jesus sempre está a caminho, indo em direção à sua missão em Jerusalém. Jesus chega nos preparativos para a festa da Páscoa, ele é acolhido como os reis e conquistadores com ramos de árvores jogados ao chão e outros jogam também seus mantos. O povo grita, Osana, bendito que vem o nome do Senhor, bendito seja o reino que vem, o reino do nosso pai Davi. Porém, eles não tinham consciência de que tipo de rei era Jesus. E a primeira decepção, Jesus é montado num jumentinho, não num cavalo como os reis. Jesus não quis entrar em Jerusalém como os conquistadores, romanos, os reis. Entra com o jumentinho, símbolo da paz. Sim, o jumentinho é desprovido de grandeza. É um símbolo de camponeses, pois carrega o peso, lavra a terra, suporta longas viagens. O jumentinho nem era de Jesus e nem dos seus discípulos, era até emprestado para vermos, então, o quanto era Jesus desprovido, então, de tudo. O senhorio, a realeza de Jesus, não é de poder, mas de serviço, de humildade. Pensamos a graça da humildade no nosso dia a dia e ainda refletirmos que tipo de Jesus esperamos, um rei ou um servidor. Também continuando o Evangelho de Marcos, logo em seguida veremos a narração da paixão outros acolheram aqui Jesus mas agora de uma outra forma os sumos sacerdotes, mestres da lei integrantes do Sinédrio querem condená-lo pois Jesus é uma ameaça religiosa e política para eles e por isso com testemunhos falsos fomentam parte do povo a gritar crucifica-o Talvez não era o mesmo povo que acolheu Jesus com o Ramos que gritou o Crucifico! Mas se não eram, pelo menos foram omissos. Se calaram, tiveram medo diante das acusações do Sinédrio. Como acolhemos Jesus na nossa vida? Com alegria? Mas quando temos dificuldades, será que conseguimos testemunhar ou somos omissos? Somos medrosos também diante das injustiças? Ou ainda, será que somos como aquele ditado popular, Maria vai com as outras? Diante desses dois evangelhos, que tipo de personagens eu me assemelho? Será que seria como Simão Sirineu, Pilatos? Será que seria como Maria e João aos pés da cruz? Então que possamos vivenciar intensamente essa Semana Santa, da entrada calorosa em Jerusalém, a paixão dolorosa, sua morte e feliz ressurreição que nos deu a alegria da salvação. Uma feliz e abençoada Semana Santa a todos. Neste momento vamos ouvir uma canção que certamente todos nós iremos ouvir em nossas comunidades, paróquias, osana ri, osana r.
0: Padre, depois dessa reflexão né, eu, aqui, eu queria fazer um, um comentário né, de repente se os meus colegas aqui de programa quiserem falar também, podem ficar à vontade mas é que essa, a missa do, do Domingo de Ramos para mim, ela, ela tem um, sei lá, uma, um marco sentimental na minha memória, talvez porque eu, eu não consigo me recordar é, antes de uma missa de Domingo de Ramos de eu ter participado de uma missa a primeira memória que eu tenho na minha cabeça é uma missa de Domingo de Ramos não sei porquê, mas ficou na minha cabeça isso então acho que é um domingo especial para mim Sim, eu, eu lembro da música né, do Osana Rei, hey, Osana Ra, me lembra aquela infância num domingo de manhã
2: é, eu, t- eu também, Edu, eu também acho que essa missa é bem marcante, até porque na nossa infância, tudo que a gente faz de diferente na igreja é o que marca a gente, eu lembro da minha mãe, minha mãe esqueceu um ramo um dia e falou, vai catando o que tu acha na rua, e foi bem <risos> difícil, mas chegamos lá com um ramo com três galhos, mas foi o suficiente para participar da missa, sempre muito muito legal de ver eu, e as pessoas cantando todo mundo numa eu, processão. eu acho que é,
0: é o tipo de coisa que a gente às vezes vê muito os jovens falam né ah, é que a missa é sempre igual não tem graça às vezes é esse tipo de coisa simples que marca né claro tem tem toda uma liturgia que é respeitada né sempre nas missas mas é, são coisas assim que às vezes são simbólicas que que fazem uma um, uma diferença né?
3: Sim, realmente é a missa de Ramos ela lembra a alegria né isso está assim na minha memória da infância também e até adulta também, né? A gente sempre se preocupa né? com ramos que que a gente vai levar para benzer, né?
1: Esses ramos depois eles são é, queimados e depois a igreja faz as cinzas, da quarta-feira de cinza, através desses ramos que são queimados nas comunidades, nas paróquias. Né?
3: Sim, sim, uma tradição muito valiosa.
1: E também o que marca, na verdade, também é a procissão, né? Porque, de modo geral, é, essa celebração ela começa numa comunidade menor e vai para a matriz. Às vezes, há encontro até de duas duas igrejas matriz, duas paróquias, onde se realiza essa celebração, ou de várias comunidades num, num ponto específico para celebrar. Então, essa, essa caminhada, essa procissão... É, com cantos e com festa é, recordado sempre, desde as crianças até os mais idosos.
3: É, lembrando que em função da pandemia, essa procissão não, não ocorrerá né? nesse domingo. Né? As pessoas têm, terão que levar os ramos para a igreja, já é, direto na igreja não vai haver procissão.
1: Como todos nós somos também curiosos, queremos agora nesse momento estar atentos ao quadro Você Sabia?
0: Você sabia?
2: Padre, você sabia dessa semana? É sobre a Páscoa cristã e o coelho. Será que tem alguma relação entre os dois? Para os cristãos, a Páscoa marca a ressurreição de Jesus, mas existem teorias que relacionam esta data à simbologia do coelho, que é muito usada para fins comerciais e como uma tradição para as crianças. Uma das versões mais divulgadas envolve Maria Madalena, quando ela foi ao sepulcro de Jesus no domingo de manhã e se deparou com a sepultura entreaberta. Teria também encontrado um coelho que havia ficado preso no túmulo, aberto na rocha, sendo este o primeiro ser vivo a testemunhar a ressurreição de Jesus. Por isso, o coelho é tido como uma figura que traz boas novas. Outra teoria é de que o coelho era utilizado como um símbolo da fertilidade nas antigas celebrações das tradições pagãs e anglo-saxônicas, que ocorriam sempre no mês de março. Portanto, quando os anglo-saxões foram convertidos ao cristianismo, o feriado pagão passou a ser comemorado junto com a celebração cristã, a Páscoa, trazendo consigo o coelho. A terceira teoria começou no hemisfério norte, onde a Páscoa era comemorada, próximo ao equinócio da primavera. Como o coelho era o primeiro animal visto no fim do inverno, isso fez com que o animal ficasse associado ao símbolo de renovação e, portanto, da ressurreição. Como podemos perceber, existem muitas teorias que tentam explicar a relação da data cristã com o coelho. E para nós, a morte e a ressurreição de Cristo são os maiores símbolos de amor que celebramos na Páscoa.
1: Recordando que nesse final de semana estaremos vivenciando a Semana Santa. A importância de estar sempre preparando o nosso coração, de participar das celebrações, você que pode estar participando das comunidades. Queremos nesse momento partir para o quadro de entrevista e o nosso entrevistado de hoje é o Monsenhor Bertino. Entrevista
3: O nosso entrevistado de hoje é o Monsenhor Bertino Weber, vigário da Catedral São Francisco Xavier de Joinville. É uma honra tê-lo aqui com a gente, Monsenhor. Lembrando que Monsenhor Bertino será homenageado pela Prefeitura de Joinville com a entrega da maior honraria da cidade, que é a Medalha Dona Francisca. A homenagem ocorreria nessa semana, mas foi adiada devido ao agravamento da pandemia de Covid-19. A nova data ainda será definida. Monsenhor Bertino tem 56 anos de sacerdócio e foi párico da catedral por 36 anos. Aliás, ele ajudou a construir a catedral. Bem-vindo ao programa Vida Pastoral, Monsenhor Bertino. É uma honra entrevistá-lo. Para começar o nosso bate papo, eu peço que o senhor fale sobre sua vinda para Joinville, que foi em 1965, né? Logo após a sua ordenação. Onde foi sua formação e por que escolheu Joinville para exercer o seu sacerdócio?
5: Quem escolhe ali é, é o bispo, né? Mas a, a gente, a gente gostou que fosse Joinville. A for, quanto à formação Naturalmente, todo candidato, todo vocacionado, ele tem a sua trajetória. Eu iniciei o seminário menor em Salete, grande Salete, sob as forças e as bênçãos de Nossa Senhora de Salete, que... Naturalmente, é um lugar de de peregrinações ainda hoje. E lá estudei, então, seis anos. Daí, o grupo foi para Brusque. Um um ano, naquela época, o científico. Então, o terceiro científico, nós uh, fizemos em Azambuja, Brusque, daí uh, a primeira turma de Joinville, que antes ia para Viamão passou a ser em Curitiba, e aí uh, eu estudei dois anos filosofia, e aí uh, tivemos as bênçãos de Nossa Senhora da Salete para terminar a Filosofia e estudar a Teologia na Suíça, na Universidade de Fribourg. Lá, então, terminamos os trabalhos e, inclusive, foi ordenado lá na Suíça, numa paróquia que a gente já trabalhava um pouco, mas o parco lá gostaria que fosse como sacerdote, e foi com a licença ainda de João 23, nos últimos anos dele, uma licença do Papa para ser ordenado um ano antes de terminar a teologia, ou licenciado. Então foi ordenado um ano antes e já trabalhava como sacerdote naquela paróquia. Então, a formação que eu tive é essa ali. Uhum. E aí, então, como você falou, Joinville, é, então, o Dom Gregório e, pediu que eu viesse a trabalhar em Joinville, juntamente com o Dom Tito naquela época. Ele, como pároco então eu seria o, o vigário. Aí começamos a tratar uma atividade com as famílias, pastoral operária, com a juventude e, ao mesmo tempo, olhando uma construção da Catedral. Né?
3: É, e o senhor é muito querido pela comunidade de Joinville, né? Tanto que vai receber essa homenagem, né? E as portas de sua casa estão sempre abertas para atender a quem precisa. O senhor sempre teve essa paciência ou foi construída ao longo do tempo para atender as pessoas que chegam até o senhor?
5: Bom, eu acho que desde a formação da gente, desde a filosofia, teologia, é um aprendizado. Então a gente vê a necessidade de um povo, de um povo sofrido, um povo. Uh, tanta, tanto sofrimento, tanta, tanta dor que passa o povo, tanta necessidade. E principalmente necessidade de Deus. Então se você não tiver uma uma orientação segura, se você não não estiver na frente desse povo todo para dar o melhor de si. E cada sacerdote, ele ele escolhe uma das frases de Jesus, chamou como lema. Por exemplo, se você escolhe, eu sou bom pastor escolhesse. Então, a gente tem que olhar esta figura de Jesus, o que é ser um bom pastor. Olha, isso me ajudou muito e a gente procurou sempre acolher, acolher as pessoas e às vezes essa acolhida é o primeiro passo, a pessoa chega, ela quer alguém para escutar. Escutar os problemas, a vida e e aí você pode continuar a dar a sua palavra, inspirado naturalmente por Deus. Deus está sempre pronto a nos ouvir e nos colocar no mesmo rumo. Então, a gente aprende vivendo. Este é ser o bom pastor. Nem sempre a gente consegue... Mas existe um esforço muito grande para a gente ser um pouco daquilo que Jesus fez, passou por este mundo fazendo bem.
3: E qual a preocupação mais comum das pessoas que vão buscar os seus, os seus conselhos?
5: Normalmente, eles expõem as necessidades, é, não tem condições em casa, é muito desentendimento, é muita briga, é falta de harmonia, é, é falta de espiritualidade, falta dessa paciência que você falou em casa. Então, é, isso a gente vê seguido muita muita briga dentro de de casa mas eu sempre digo olha um sozinho não briga se você ficar um pouco mais em silêncio deixa o outro falar e você vai superando quem sabe ele vai imitar esse exemplo que você está dando e vocês vão entrar numa harmonia cada um tem o seu valor o homem É de um jeito, a mulher é de outro jeito, mas se você souber e for sábia na filha, você vai chegar lá, você vai saber o que fazer nesse momento. Então, e tantas outras necessidades econômicas, mesmo pedintes, o que chega, aqui é centro. E é perto de Curitiba, a gente sabe que muito pedente, gente de rua, morador de rua, passa por Joinville, é aqui fica, desempregos. então aqui quer encontrar emprego, e e não é fácil. O
3: senhor também é conhecido pelo pelo seu esporte, né? O senhor gosta de praticar esporte, principalmente basquete, né? Gosta de fazer caminhadas também. (risos) O senhor
5: mantém esse
3: também. hábito? Caminhada.
5: Pelas caminhadas, o senhor conhece a cidade, né? Ah, exatamente. Exatamente. E a gente vai conhecendo as pessoas também uh, na caminhada. Mas o esporte sempre foi uma coisa que eu, que eu O O homem não foi criado para ficar parado. Ele não se desenvolve, nem fisicamente, nem espiritualmente. Então ele precisa desta, do exercício físico. Isso eu sempre tive durante a vida toda, desde o seminarista e continuei aqui. É, eu jogava jogava vôlei também, parei há pouco tempo para deixar só para o basquete.
3: Continua que, no basquete?
5: Continua. Agora está tudo parado, né? fechado. Mas esperamos que vai abrir de novo para a gente poder continuar e isso faz parte, então, do ser humano. Deus criou o ser humano não só para o intelectual, não, ele será forte, ele será saudável, Se ele souber realmente exercitar-se fisicamente, espiritualmente, moralmente, intelectualmente. São as, as bases de toda a vida de uma pessoa.
3: Essa harmonia, então, explica a sua saúde hoje. O senhor tem 83 anos.
5: É verdade. E
3: tem uma saúde muito boa, né? Olha, o esporte ajuda bastante nisso. Até
5: agora o vírus não me encontrou. Nem
3: vai encontrar, né? (risos) E e vamos falar então sobre a homenagem que o senhor vai receber da prefeitura. O que isso significa para o senhor? A medalha.
5: Bom, olha... Eu até, quando fizeram esse convite para mim, faz aqui um mês, eu até disse, brincando, olha, eu já tenho uma porção de de, de medalhas. Eu tenho de Nossa Senhora Aparecida, tenho de São Bento, Nossa Senhora de Lourdes. Não, mas é é diferente. (risos) Claro que sabia, né? Dona Francisca. E realmente foi uma honra em poder ter sido escolhido é na cidade, então né? é, é uma comissão toda que faz uhum. essa triagem, então eu fui contemplado e eu ah, agradeço a Deus por ter sido escolhido e realmente durante esses anos todos eu fiquei aqui, não conseguir me tirar da catedral. Não. <risos> é, Dom Gregório, um tempo, ele quis, ele ele falou para mim: Eu sei que você gostaria de fazer um trabalho pastoral numa outra comunidade, mas e daí quem eu vou colocar aqui na frente dessa construção que está aí? né?" A gente conhecia todos os meios, todos os caminhos juntamente com a Comissão de Finanças. nada D. eu estou muito bem, eu gosto daqui, eu amo a cidade de Joinville, eu amo esse povo, se eu precisar de mim, eu estou onde o senhor quiser. E aí, e foi ficando. <risos> tá... Estou 54 anos em Joinville. Uhum. Uh... Uh, 56 de sacerdócio, porque ainda terminei os estudos, né, por isso, uh, uhum. licenciado em teologia, lá na Suíça.
3: E em quase 60 anos de sacerdócio, né, o senhor tem algum arrependimento? É, ter, é, gostaria de ter feito alguma coisa diferente do que fez?
5: Alguma coisa diferente? Algumas coisas a gente podia, quem sabe, ter feito um pouquinho melhor. Mas eu estou muito feliz com aquilo que eu consegui realizar. Com a graça de Deus. Sem Ele, nós nada podemos fazer, diz Jesus. E é isso aí. Sem a sua graça, a gente não é nada. Nada se consegue. Mas com Ele, ah, tudo se consegue.
3: E quais os seus planos para os
5: próximos anos? Bom, planos eu acho que agora a gente já tem uma certa idade e o meu plano é continuar enquanto que Deus me dê saúde ou atendimento. Eu atendo as pessoas, sempre tenho os dias marcados, terças e e sextas estamos aí. No, antes desta pandemia, a gente celebrava na maternidade das Silvargas, celebrava no São José todas as semanas, celebrava no Hospital Infantil também todas as semanas, ainda no Senhor Juca que ajudava e visitava os doentes, também no, no Dona Helena, uh, celebrava uma vez por mês no, na Unimed e celebrava uh, uma vez por semana também lá no hospital, Infant- hospital regional, então todo esse trabalho, visita aos doentes, chamados, uh, sepultamentos tudo isso, e atendimentos então, que a gente fazia. Visita às famílias, que eu acho um trabalho muito bonito. A gente precisa visitar mais os doentes. Depois, quando tudo tiver passado, esta ventania, esta ventania bomba, nós vamos continuar esse nosso Sim. trabalho, juntamente com o Padre Ronchi, e o Mons. Juca sempre foi aquele grande amigo da gente que esteve ao lado da gente para esse trabalho.
3: E alguma mensagem especial para o João
5: Olha, gente, agora, nesta pandemia, não tenha medo. Não tenha medo. O perigo justamente está aí trabalhe, confie no Senhor e Ele te fortalecerá. Ele vai iluminar o seu caminho. Eu sempre digo, lá na catedral, olha, aqui dentro ninguém vai pegar essa Covid-19 porque o vírus aqui não entra. A fé, a nossa fé é mais forte do que qualquer vírus da vida e Deus estará com a gente. Portanto, ele mesmo diz quantas vezes na Bíblia, não tenham medo. É só continuar o trabalho, é só cuidar-se, isso sim, use a máscara, álcool, gel. Procure lavar as mãos, muitas vezes. Nós, brasileiros, nem sempre cuidamos dessa parte. Temos que cuidar de nós mesmos. Aí sim, você vai vencer e o bicho morre. É isso aí. Que Deus abençoe a todos, tenhamos todos uma caminhada feliz e Deus estará com a gente. Sim, eu estarei sempre convosco. Até o fim dos tempos.
3: Amém. Obrigada.
1: Agradecer imensamente ao Mons. Bertino por partilhar a sua vida. Com certeza a sua vida e o seu ministério enriqueceram e continuam enriquecendo muito a Diocese de Joinville. Notícias da Diocese
0: Hoje o programa Vida Pastoral está aí com bastante informações, então é, fique de ouvido atento. Tem coisas muito importantes de serviço, né? E tem algumas utilidades também. De repente você pode fazer algumas recomendações, passar essas informações para as pessoas que estão precisando delas, né? Começamos esse quadro de notícias falando sobre inclusão que são sobre vagas de trabalho para pessoas com deficiência. As paróquias da Diocese de Joinville estão com vagas abertas para pessoas com deficiência, essas pessoas né, que atendem pela sigla PCD. Pessoas de todos os 18 municípios da Diocese podem se candidatar. Os currículos devem ser enviados para o e-mail rh2.diocesejoinville.com.br com com o título do assunto do e-mail Vaga PCD. Os interessados também podem preencher o formulário de trabalho conosco que tem no site da Diocese de Joinville. Ainda falando sobre inclusão, a Escola Diocesana de Libras abre inscrições para curso online. Estão abertas na Diocese de Joinville as inscrições para a Escola Diocesana de Libras. Neste ano, o curso da Língua Brasileira de Sinais será realizado à distância em formato online com início no dia 9 de abril, uma sexta-feira, às 7:30 da noite. Para realizar a inscrição ou tirar dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp no número 991357765. Vou falar mais uma vez. 991357765. O valor da mensalidade é de R$ 70. Reais. O curso de Libras tem certificado do Conselho Municipal de Educação e ele ensina gestos e expressões corporais que auxiliam na comunicação com pessoas surdas e promovem a inclusão social. Desde 24 de abril de 2002, existe uma legislação que reconhece a Libras como uma língua brasileira. Agora vamos falar sobre orientações para a Semana Santa. O avanço da Covid-19 levou a Igreja Católica a adequar a programação da Semana Santa realizada nos dias que antecedem a comemoração da Páscoa, que este ano, né, a Páscoa cai no dia 4 de abril. Dom Francisco Carlos Bach divulgou um documento com orientações para os padres e fiéis de toda a região da Diocese. As celebrações tradicionais da Semana Santa, como o Domingo de Ramos, Missa dos Santos Olhos, o Rito do Lava Pés e a Adoração da Santa Cruz, foram adequadas para garantir a segurança de todos. O documento completo, com todas as orientações para cada um desses dias, pode ser acessado no site da Diocese
1: de Joinville. Nós podemos ainda destacar que, na Semana Santa deste ano, no Domingo de Ramos, cada um deve levar o seu ramo, como disse Albertina no início. Diferentemente dos outros anos, também na quinta-feira santa não haverá o rito do Lava Pés na sexta-feira santa não haverá o beijo da cruz por nós fiéis e também no sábado de modo geral nós levamos água para abençoar ou também pegamos água pode ser levada para abençoar mas não terá disposição mas depois você poderá buscar então na secretaria e também ainda no sábado santo nós acendemos, conforme o rito, a nossa vela no Círio Pascal. Porém, esse ano também, devido à pandemia, é, a orientação é que não haja esse momento.
0: Missa dos Santos Olhos será transmitida ao vivo. A Missa dos Santos Olhos será realizada no dia 31 de março, às 15 horas, na Catedral de Joinville. A transmissão será feita ao vivo pelo Facebook e YouTube da Diocese. Mas um aviso importante, a participação presencial é restrita aos padres. Agora vamos falar sobre o Fundo Nacional de Solidariedade. Este fundo é um recurso que foi instituído em 1998 pela CNBB durante a 36ª Assembleia Geral dos Bispos para sustentar e promover ações sociais na Igreja Católica. A arrecadação ocorre todos os anos durante a campanha da Fraternidade. Neste ano, será realizada no dia 28 de março, na missa de Domingo de Ramos. Assim como em 2020, não serão entregues envelopes para doação devido aos riscos de coronavírus. A quantia arrecadada será revertida para as causas e movimentos sociais da Igreja Católica que têm dificuldade de financiamento e foram selecionadas pelo Conselho Gestor do Fundo e pela CNBB. São destinados 40% da arrecadação ao Fundo Nacional e os outros 60% ao Fundo Diocesano de
1: Solidariedade. Isso é importante, embora houve alguns vídeos, comentários, é importante a gente ter consciência que devemos colaborar porque 60% fica para a nossa diocese, como foi dito pelo Eduardo, 40% vai para todas as obras sociais. Então, a desinformação, o fake news, atrapalha a vida da comunidade. Que você possa realmente ser informado, conhecer e ajudar a sua paróquia, acima de tudo, através dessa campanha, a sua diocese e também todas as obras sociais da igreja. E
0: fechando as notícias, temos mais uma informação sobre coletas especiais que acontecem nas missas e celebrações, que é sobre a coleta da Sexta-feira Santa, que é destinada para os lugares santos. Com as dificuldades enfrentadas desde o ano passado, em decorrência do isolamento causado pelo novo coronavírus, os lugares santos, que viviam do turismo religioso e das contribuições dos fiéis, sentiram grandes impactos econômicos. E na sexta-feira santa, no dia 2 de abril, a exemplo dos anos anteriores, o Papa Francisco nos convida a reverter as contribuições da coleta para a Terra Santa, que neste último ano ficou sem a peregrinação dos fiéis e sofre as consequências do isolamento social. Este é um gesto de contribuição para o qual a Igreja do Mundo é chamada a participar. Aniversariantes da semana
1: Queremos neste momento nos alegrar com os padres e diáconos que estão celebrando o dom da vida
2: Começando com o dia 28, amanhã o padre Antônio Carlos, que é missionário em Juína, faz aniversário de nascimento E no
3: dia 29, os parabéns vão para o padre Paulo César Segala, da
2: paróquia São João Batista de Garuva no dia 30, o Padre Valdoni Nese, da paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Piraberaba, faz aniversário. No dia 31, os parabéns vão para o Padre Jorge Luiz da Silva, o conhecido Jorgão, da paróquia São José Operário de Joinville. E por fim, no dia 31 também, faz aniversário de nascimento o diácono Jaime Curren, da paróquia Nossa Senhora de Fátima do Itaú.
1: A todos eles e também vocês que nos acompanham, que estão, então, comemorando também o aniversário de vida ou de casamento. Que Deus abençoe e conceda muitas felicidades. Que bom o nosso programa Vida Pastoral com muitas informações. Queremos também, então, agradecer a você que nos acompanhou através das rádios que transmite o nosso programa E somos todos nós convidados a viver de modo intenso e profundo essa Semana Santa. Seja buscando a confissão, seja momentos pessoais de oração e também participando das celebrações na sua comunidade. E agora convidar então o Eduardo para que possa deixar o seu recado final.
0: O meu recado no final desse programa é é um recado, como acho que já dei semana passada, né? de alerta a situação que a gente está vivendo... né? Ah, que o nosso testemunho da Semana Santa... Também seja um testemunho de cristãos... Comprometidos com a vida dos, dos nossos próximos... Nesse momento de pandemia... É, agora essa semana a gente recebeu notícias... É, que são duplamente tristes para nós... né? A gente vê no estado vizinho do Paraná... Que nas últimas semanas... Em especial nessa semana... A perda de sacerdotes e bispos pela, por essa doença, né? pelo coronavírus. E é uma situação, né? a, a doença em si é uma situação triste, e a perda de um sacerdote também é uma coisa que, que nos marca muito. E a gente vê isso no estado vizinho, cidades próximas a gente, né? a gente viu na arquidiocese de Cascavel, o Dom Mauro, que, que foi vítima do coronavírus. Também vimos na Diocese de Maringá um padre de 37 anos que perdeu a vida. E agora, nesta quarta-feira, um padre aqui próximo a gente, em Apucarana, também de 41 anos, que perdeu a vida em função do coronavírus. E a gente acompanha né nas nossas famílias, entre nossos amigos, os relatos do que essa doença e esse vírus vem causando nas nossas famílias e dos nossos amigos e colegas. Por isso, esse apelo especial, mais uma vez que a gente possa dar esse belo exemplo de cristãos, de cuidado com a vida, A máscara, a higiene, distanciamento, cuidar para só sair de casa quando for estritamente necessário, para que a gente possa de fato celebrar uma Páscoa é, com, com da melhor forma possível,
1: preservando a vida daquelas
0: pessoas que a gente
1: ama. Agradeceu Eduardo, também pedir a Carol que deu seu recadinho.
2: Obrigada, Padre, pelo convite, sempre uma honra participar do Vida Pastoral. Quero desejar também boas-vindas a Tina, nova participante do programa e também na nossa equipe de comunicação ali do setor. E também desejo um bom final de semana a todos os nossos ouvintes. Obrigada pelo carinho aos
3: colegas da equipe e obrigada aos ouvintes por, por ficarem com a gente. E desejo a vocês uma Semana Santa envolvente e de muita paz. E peço que se cuidem.
1: Então, pedindo que Deus abençoe e conceda uma excelente Semana Santa a todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Amoroso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.